0: Son las 8 de la mañana. Vive Radio Segovia. En el 90.4 de tu FM.
1: Vive la, Vive la información. Con Vive Radio Segovia. Con Patricia Martín.
2: Buenos días, ¿qué tal están señores? Saludos y bienvenidos a su sintonía más cercana el 90.4 de la FM también muchas gracias y nos escuchan a través de sus dispositivos electrónicos y ya saben esa página web que siempre les recomendamos porque nos pueden escuchar en directo en viveradio.es en barra vive segovia y también pueden estar con nosotros eh, recuperando todos los sonidos a través del podcast son las 8 de la mañana y un minuto de este lunes en 26 de febrero de 2024 abrimos de Par en, par en nuestro tiempo dedicado a Segovia capital y provincia cuatro horas de programación local que hacemos con ilusión y enfrentándonos a una semana nueva, una semana laboral que va a ser la que concluya el mes de febrero, ya saben que viviremos este año es en bisiesto, luego llegaremos hasta el 29 de febrero y después daremos la bienvenida al mes de marzo y eso es lo que queremos hacer nosotros darles nuestra más cordial bienvenida, arriba es ese ánimo, vamos a por el lunes. Eso sí, háganlo bien abrigados porque las temperaturas siguen siendo bajas y además seguimos teniendo esos avisos activados por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en un fin de semana eh, protagonizado sobre todo por las fuertes rachas de viento. Tanto el sábado como el domingo nos ha acompañado ese tiempo muy ventoso. Hay que recordar que en la jornada de ayer el Ayuntamiento de Segovia lleva a cabo el cierre de los parques y jardines de todas las áreas verdes y zonas arboradas precisamente por la previsión de fuertes rachas de viento. Como habrán podido ver estaban todos los jardines precintados con esas cintas por parte de policía local. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a recordarles que son cuatro los grados que tenemos en el exterior de nuestro estudio. Aquí en el número uno de la calle Estiradores, eh, con esa temperatura de cuatro grados y además ese viento que sigue soplando con cierta intensidad que hace que la sensación térmica sea aún más baja. Les recomendamos que hoy también vayan abrigados eh, con guantes y con bufanda, con un buen abrigo porque lo van a agradecer. Enseguida se lo ampliamos porque lo primero que vamos a hacer es precisamente hablar del el tiempo. Vamos a mirar la página web de la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué hay previsto para hoy en Segovia para este 26 de febrero. Vive el tiempo.
0: En Vive Radio
2: Segovia. Pues eh, comenzamos echando un vistazo precisamente a los avisos, si les parece, porque hoy tenemos dos en la provincia de Segovia, avisos de nivel amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, ambos eh, para el sistema central de Segovia. El riesgo hasta las 12 de esta noche es eh, por nevadas eh, con acumulación de nieve en 24 horas, en torno a los 5 centímetros. También está activado en el sistema central entrar ese riesgo por vientos esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora. Como les comentábamos la temperatura sigue siendo baja de hecho por ejemplo las temperaturas han estado en valores negativos en numerosos puntos de Castilla y León en la provincia de Segovia la temperatura más baja que se ha registrado la cuarta a nivel autonómico es en la estación de esquí de la Pinilla, donde los termómetros hace tan solo una hora a las 7 y 10 de la mañana estaban en un grado negativo. En cuanto al viento del que les estamos hablando, la pinilla también ha registrado la segunda eh, racha más importante de viento con más fuerza de 99 kilómetros por hora. En León, en el puerto de San Isidro, se ha llegado a registrar hasta 102 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, pues precisamente también la estación de esquí de La Pinilla aparece en ese ranking con un acumulado de 2,2 litros por metro cuadrado. Y en cuanto a esa previsión, además de los avisos de riesgo de nivel amarillo, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy los cielos van a estar de nubosos o cubiertos con precipitaciones que van a ser localmente moderadas. La cota de nieve va a estar entre los eh, 1.000 a 1.400 metros, pudiendo llegar a bajar incluso hasta los 600 de manera puntual. Las temperaturas en descenso, con heladas débiles en zonas de montaña y, los vientos del oeste al noroeste con rachas fuertes. Las temperaturas mínimas que se han quedado entre algún grado bajo cero y un grado positivo, por ejemplo, en la capital. Y en cuanto a esas máximas, pues para hoy se esperan en Riaza de 7 grados, en Cuellar y en Segovia capital. Hoy esa máxima prevista de 8 grados. Y recuerden que sobre todo la sensación térmica es más baja por la fuerza del viento. We'll I'm la información de carácter meteorológico son las 8 de la mañana y 7 minutos les hablamos eh, también de presupuestos, en este caso de los presupuestos de la Junta de Castilla y León con esa valoración que realizaba el procurador del Partido Popular, Francisco Vázquez eh, también secretario autonómico del Partido Popular en Castilla y León y vicepresidente primero de las eh, Cortes de Castilla y León teníamos ocasión de tener este, de, estas declaraciones de Francisco Vázquez en las que destacaba que Segovia es la segunda provincia con más inversiones por parte de la Junta de Castilla y León. Vamos a escucharle.
3: Crecen en lo que se refiere a inversiones, es la segunda Provincia de Castilla y León, donde más crecen, un 6,81% crecen las inversiones, pero eh, en lo que se refiere al montante global de todos los presupuestos, eh, las partidas de, de gastos corrientes, inversiones, son eh, para Segovia... ...564 millones de euros, que son más que en el ejercicio del, del 2023... ...y como decía, eh, de, lo que, de las provincias que más crece es en materia de, de transferencias de, de capital y de inversiones...
2: Por parte de Francisco Vázquez también eh, se hablaba de otras inversiones en algunas de las consejerías de la Junta de Castilla y León en el tema dedicado a agricultura y ganadería destacaba el montante que le va a llegar para la recarga en la zona del Carracillo. También quería hacer eh, importantes eh, matices en cuanto a las inversiones en infraestructuras sanitarias. Esto decía Francisco Vázquez.
0: En video Radio
3: escuchamos lo que pasa en nuestro redes
2: Ahora sí, le escuchamos.
3: La eh, terminación de, del centro de salud eh, Segovia 4 y hay partidas importantes para el, eh, la infraestructura hospitalaria nueva de Segovia y para el eh, centro de salud de Cuellar.
2: Por último, vamos a recordar las inversiones en otras dos consejerías. También hablaba de educación y en materia de familia e igualdad de oportunidades de las residencias de mayores.
3: En educación pues, eh, se contempla la finalización de, de los institutos que están en marcha, como es el, el Instituto San Lorenzo y, el, y, el, y también el FP de San Lorenzo, y también eh, gastos de mantenimiento, conservación y eh, eficiencia energética de algunos institutos de Segovia, como es el caso de el Andrés, del Andrés Laguna en, en nuestra capital. Y en lo que se refiere a familia, igualdad de oportunidades, pues lógicamente la finalización de, los, de las obras pendientes en la, en la residencia asistida de Segovia y en la residencia mixta por un montante total de más de 7.200.000 euros.
2: También eh, queremos recordar ese segundo aniversario de la invasión de por parte de Rusia de Ucrania. Se celebró en Segovia un acto organizado por la Asociación de Ucranianos. una concentración que comenzaba en la Plaza Mayor de Segovia con un gran respaldo por parte de las instituciones eh, representantes de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Segovia acompañaron a los ucranianos eh, en, en su descenso por la calle Real hasta llegar al Azoejo donde se dio lectura a un en breve manifiesto, además se eh, guardó un minuto de silencio e interpretaron el himno nacional de su país. Ellos eh, Siguen insistiendo en pedir la paz, en pedir el alto el fuego y recuerdan que son muy complicadas las situaciones que viven los refugiados que están aquí en Segovia desde hace dos años, porque muchos de ellos tienen familia en el frente, aunque también nos recordaban que han sido muchos los que ya han abandonado Segovia capital y su provincia que han regresado a su país para intentar volver a llevar una vida con normalidad cerca de los suyos. Más eh, noticias eh, que vamos a recordarles. El pasado viernes se celebró pleno en el Ayuntamiento de Segovia en el que se aprobó la ordenanza de la zona de bajas emisiones para Segovia. La normativa se someterá a alegaciones antes de lograr la aprobación definitiva que permitirá su entrada en vigor en enero de 2025. Ese pleno recordarán que implantará la zona de bajas emisiones en la zona delimitada por la muralla de la ciudad y que tiene como finalidad reducir la contaminación ambiental y acústica, impulsar la modificación de hábitos de movilidad hacia modelos sostenibles o la implantación de espacios y recuerden que es obligatoria para todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Ese documento será sometido a un plazo de información pública en el que caben alegaciones durante un mes de duración antes de lograr su aprobación definitiva la ordenanza contaba en votación plenaria con el apoyo de los grupos del Partido Popular y de los concejales de Vox, mientras que se producía abstención por parte del resto de los partidos, es decir, los concejales del Partido Socialista de Izquierda Unida, Segovia en Marcha y Ciudadanos. También comenta el Ayuntamiento de Segovia que antes de la votación se aprobó la modificación del dictamen a través de una enmienda transaccional que supone fijar la fecha de entrada en vigor de la ordenanza de la zona de bajas emisiones el 1 de enero de 2025. En ese momento es cuando los técnicos municipales de los departamentos implicados calculan que estará plenamente operativo el sistema de control de accesos y del tráfico en la zona acotada, así como los mecanismos de el sistema de gestión. Esa noticia relacionada con el pleno del pasado viernes que tenía lugar en el Ayuntamiento de Segovia, lo más destacado es que se salía adelante esa ordenanza, los votos del Partido Popular que también contó con los votos a favor de los dos concejales de Vox. Vamos con más eh, noticias en este primer repaso informativo que hacemos eh, cada mañana, que compartimos con todos los oyentes de Vive Segovia de Vive Radio. La Junta de Castilla y León ha publicado en la plataforma de contratación del sector público, el anuncio precisamente para contratar nuevas estaciones de depuración de aguas residuales, edares, en, en las localidades de Lavajos, Lastras de Cuellar, Sacramenia, Torrecilla del Pinar y Olombrada. El importe de la licitación para la construcción de estas cinco nuevas infraestructuras alcanza los 3,6 millones de euros. La licitación de las obras se realiza en un lote junto con otras seis depuradoras para municipios de la provincia de Ávila. El presupuesto total para la construcción de 11 plantas, las 5 de la provincia de Segovia y las 6 de Ávila asciende a casi 8,5 millones de euros y el plazo de las obras es de 24 meses. Las empresas interesadas en presentar ofertas, pueden hacerlo hasta el 19 de marzo. La Sociedad Pública de la Junta de Castilla y León, Somacil, que depende de su Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se encarga de la ejecución de las actuaciones, así como del operativo y del mantenimiento de las instalaciones durante 25 años. Recuerden que esas localidades de Segovia son Lavajos, ...Lastras de Cuellar, Sacramenia, Torrecilla del Pinar y Olombrada. También les contamos que la Diputación Provincial de Segovia va a ofertar tres cursos de monitor de ocio y tiempo libre a través de la convocatoria de diferentes cursos que tendrá lugar a lo largo del presente año en Boceguilla, Secuellar y el Real Sitio de San Islefonso como primeros municipios donde se van a desarrollar. Según la Institución Provincial Segoviana, los jóvenes mayores de 18 años que tengan el título de la ESO equivalente pueden inscribirse para cursar estos talleres antes del próximo. 10 de marzo, en el caso de que estén interesados en completarlos en Boceguillas y en el Real Sitio de San Ildefonso, la fecha es hasta el 10 de marzo y hasta el día 8, en el caso de que deseen apuntarse al curso en la Villa de Cuellar. Así, juntos e informados, comenzamos en la mañana. Recuerden que también es importante tener presente en este arranque del lunes 26 de febrero que hoy vuelve a convocarse una tractorada, una manifestación del sector del campo en Madrid. Esta vez está convocada por las principales organizaciones profesionales agrarias y también estaremos pendientes de este punto informativo de la participación del sector del campo de Segovia de estas organizaciones en esta nueva movilización que les va a llevar hasta Madrid. Hacemos una pausa y enseguida volvemos a estar con todos ustedes para abrir nuestra carpeta sonora correspondiente al programa del viernes. También le recordamos que tiene nuestra sección de podcast, todos esos sonidos, todos esos temas eh, con la conversación que fluye siempre a través de los micrófonos de Vive Segovia, de Vive Radio. Como les digo cada mañana, gracias por estar ahí, por decidir vivir la radio, por decidir vivir Segovia con nosotros.
1: Segovia
4: en el 90.4 FM en el 90.4
1: FM Vive Radio Llevamos 30 años esperándote, mientras tú hacías otras cosas En este tiempo no hemos dejado de avanzar pero llegas justo a tiempo Kia Sportage. 30 años esperándote. Kia. Movement that inspires.
5: Kia Alevi Auto. Calle Peñalara 32. Polígono El Cerro. Segovia.
1: Conchiballón, especialista en confección y restauración de indumentaria tradicional segoviana, mantones y capa española. Siempre personalizados y a medida bajo riguroso estudio de investigación. Conchiballón, trabajo hecho con pasión en Nava de la Asunción. La Fundación Caja Rural y Agrifood te invitan al primer encuentro agroalimentario de Segovia a tu mesa, que tendrá lugar el viernes 1 de marzo en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Intervendrán Máximo Torero, economista jefe de la FAO, Carlos Moro, presidente de Matarromera, Yago Campos, gerente de Estrella Galicia, Alejandro González, director de innovación de Pascual, Francisco Bañó, director general de Castillo de Canena y muchos profesionales más. ¡Inscríbete gratis en info@segoviatumesa.es!
4: Mucha radio.
1: Mucha vida. Vive Radio Segovia.
2: Sinceramente, cuesta un poquito llevar la contraria al rey... Elvis Presley, que en esta canción dice un poco menos de conversación pues nosotros estamos muy a favor de la conversación y de la buena radio, pero sin duda es una gran canción todo un temazo de el año 1968 es una canción que fue grabada por Elvis Presley para una película precisamente de ese año pues eh, nosotros con ritmo de Elvis Presley vamos a recordarles algunas de las cosas que ocurrieron en nuestro programa que tuvieron ocasión de escuchar y que pueden recordar en nuestra página web a través de los eh, podcasts de viverradio.es barra vive segovia estuvimos hablando con la directora, con la responsable de la fundación Caja Rural que nos eh, recordaba algunas de las actividades eh, que están por llegar nos avanzaba que uno de los eh, protagonistas del encuentro empresas más finanzas va a ser el exministro de trabajo y alguien que ya conoce muy bien Segovia, como es eh, el exministro Manuel Pimentel. Pero también nos avanzaba el encuentro profesional de carácter agroalimentario que va a protagonizar Segovia, que va a estar muy presente en la última jornada del mes de febrero y la primera del mes de marzo. Nos recordaba Beatriz Serrano, alguno de los importantes invitados que va a tener ese encuentro profesional relacionado con el mundo de la agroalimentación.
5: ...que llevamos muchos meses eh, trabajando en él... Eh, ...va a tener un, una previa el jueves 29 de febrero... ...en Carbonero Mayor... ...se llama De Segovia a tu Mesa... ...y allí en el campus del Jamón de Montenevado... Va, ...vamos a realizar una entrega de premios... Eh, ...para un poco reconocer el trabajo... ...la labor y la trayectoria... De, ...de diferentes empresas segovianas... ...del sector agroalimentario... ...y luego el 1 de marzo... ...es la, la jornada formativa... ...que va a ser potentísima... Eh, ...vamos a tener a personas... ...bueno, va a ser en el campus María Zambrano de la UAL ...en el auditorio... ...y vamos a tener a personas tan importantes... ...como Máximo Torero... Eh, ...el economista y jefe de la FAO... ...para hablar del presente y futuro de la alimentación en el mundo... Eh, ...vamos a tener pues a empresarios de, de... ...de trayectoria nacional e internacional... ...como Alejandro González, de Pascual... ...a Yago Campos, de Estrella de Galicia... ...a Quique Oliveira, de Moralejo de Selección... Eh, vamos a tener, por ejemplo, a Carlos Moro de Matarromera, a Francisco Bañó de Castillo de Canena, eh, es decir, grandísimos nombres del sector agroalimentario de, de nuestro país. ...para hablar, pues por ejemplo, de temas como la sostenibilidad versus rentabilidad... Eh, ...dónde está el límite entre lo que es sostenible y, pero que también tiene que ser rentable. Que rentable, claro. Eh, y bueno, yo creo, bueno, creo, va a ser muy interesante, lo aseguro... Y, ...y sí que queremos invitar a todas las empresas del sector agroalimentario de Segovia y provincia... ...a que acudan, que es también totalmente gratuito al campus María Zambrano, que se inscriban, eh, que también es gratis en mesa punto es porque desde las nueve y media de la mañana hasta la una y media de la tarde, un poquito más, pues vamos a compartir una mañana muy interesante. <risa>
2: Una semana muy interesante la que va a tener lugar a finales de esta misma semana con motivo de esa, ese encuentro profesional que va a seguir protagonizando las actividades de la Fundación Caja Rural. Y ya saben que, como decíamos, mucha conversación que fluye cada mañana, especialmente los viernes, con dos tertulias. La tertulia vive con experiencia, pues ellos nunca se muerden ...la lengua, todo lo contrario, analiza en cualquier... Eh, tema que se les propone de actualidad eh, ya así lo hicieron Félix Montes y María Antonia Sanz en torno a la implicación del de asesor de Ávalos en un asunto que ustedes eh, bien conocen que tuvo lugar durante la pandemia con esos contratos, eh, con eh, esa situación en torno a las eh, mascarillas, pues no, como decíamos nuestros eh, contertulios hablaban así de claro y contundente una tertulia que pueden recuperar a completo les dejo con un extracto
0: si yo no creo que sea tan fácil crear una movida de comprar de contactos es decir eh, esto no es como ir a la farmacia de la esquina o a la bañera de la esquina y es decir oye esto que no te voy a pagar y valiéndote sí. de tu cargo ¿eh? claro esto estamos eh, hablando que alguien más tuvo que enterarse. Sí, pero yo, yo creo que hay, pero hay otro según, factor que si estaba que implicado,
5: mucho. se ha callado por la cuenta que le tiene. No, bien, per, bien, pero...
4: Perfecto. Bueno, sí, eso eso, eso también es, es importante, ¿no? Que si me llevo algo, pues me callo. Pero la historia era que yo creo que en ese momento estábamos tan agobiados que nos daba lo mismo. O sea, queríamos respiradores, queríamos mascarillas. Daba igual como vinieran. Si me acuerdo, ¿no os acordáis...? que nos las robaban de los aviones porque oh, mientras sí, venía otro país enteros. pagaba más y se llevaba... El, y dice, sí, eso el cómo pista. puede ser? Y dice, eso es, era incomprensible. Y dice, pues si ya está pagado, está ya, pero pues, sí. han pagado más y se va a Israel, por ejemplo, una vez ocurrió, ¿no? Y dice, no me lo puedo creer. Sí, pero que...
0: Lucio, yo coincido totalmente con, con, con la situación, con ese momento, con, la, con lo complejo que era, ¿no? pero mm, para tú llevártelo crudo como parece que es el caso ¿no? veremos a, ver. a mí me ha sorprendido por ejemplo que el juez le, mm, le haya dejado le libertad, dejado libertad ¿verdad? ¿verdad? Sí. Es y decir, que aquí no la tenga investigación se, de que fuma, que se profunda y esperemos que lo de sea. fuga. es que es, es, sí. eso me ha chocado a mí mucho que, a mí me, me ha chocado pero eh, lo que comento es que para quedarte con esas llamadas mordidas tan tan uh, elevadas sí. tienes que tener un entramado Sí, o es que llevaba el dinero en el bolsillo y con eso compraba los pisos porque tendría que ir a un registro de la propiedad claro. tenía que ir a una notaría pues decía yo que era muy tendría burludo. que ir a un banco sí, sí, sí. Decir, que aunque no metas en la cuenta de tu hija te van a ver bueno, eh, cuando los hermanos compramos un piso se entera todo el mundo, como sí, es lógico sí, y, claro. entonces y tienes que bueno uh, sí. y aquí, ¿dónde mirábamos todos? coincido contigo en ese que era una situación, todo lo que queráis pero es que esa situación fue puntual de una serie... Después se hicieron muchas eh, compras, muchas... Y nadie lo detectó, o se detectó... Y no se investigó suficientemente, no lo sé, lo desconozco, ¿eh? Yo también. Estoy hablando a mí me como, ha sorprendido... muy ligeramente como hacemos todos los jubilados. Pero a mí, <ríe> <ríe> es decir, que es un tema que cuanto más claridad haya sobre el asunto, sí. cuanto más responsabilidad haya con nombres y apellidos, mejor para todos. Yo creo que esta fondo. gente
4: tiene mucha ingeniería por ahí, porque es verdad que Hacienda fiscaliza todo. O claro, sea, si tú claro, compras algo, tú no puedes llegar ahora con dos millones. No, bueno, con dos millones. No puedes llegar con 50.000 euros y decir, oye, y te dice Hacienda, espera, ¿de dónde están los 50? ¿100? ¿200? ¿300? ¿1 millón? Dice, tío, justifícame. No, no sé. Eh, esto es, claro, es verdad que luego cuando oyes noticias dicen, no, es que han hecho estas inversiones hacen decir jole macho dice pero que 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 pringa y yo somos algunos no, no
2: Feliz Montes, María Antonia Sanz y Lucio de Pablos, que se estrenaba con nosotros en esa tertulia Vive con experiencia, como ven interesantísimo, poniendo cualquier tema de la actualidad encima de la mesa, hablando alto y hablando claro en esa conversación, y también eh, les recordamos que después eh, tenemos la oportunidad de conocer eh, muchos más detalles de la actualidad eh, segoviana, de lo que acontece en nuestro entorno más cercano quizá ustedes a lo mejor no los sepan, pero hay un dato curioso estadísticamente hablando y es que la media de edad de Segovia está en eh, 46 eh, años, más o menos. Eh, esa estadística es muy curiosa porque también nos dice que tenemos en nuestra provincia de Segovia, no en Castilla y León, eh, en la provincia de Segovia el, acontece algo tan singular como que se encuentra el pueblo más joven y el más viejo de España. Y así lo comentaba nuestro compañero de El Día de Segovia, el periodista Gonzalo Ayuso
6: curiosidades de la estadística, entre los más de 8.000 municipios que hay en, en España, en la provincia de Segovia, se encuentra el municipio con la media de edad más joven que es Sontanares de Eresma, con un poco más, bueno, aproximadamente 34 años y medio, pero también el municipio con la edad media más elevada, que es Ventosilla y Tejadilla y que tiene 75 años de, de edad media. De media. Hay que tener en cuenta que son municipios muy diferentes. Sontanares está ya, digamos, en el entorno de Segovia, en lo que a veces se, se conoce como el Alfoz y tiene pues ya más de 1.600 habitantes y sin embargo Ventosilla y de Jadilla, aunque sean dos núcleos o por lo menos es su nombre indica, eso, son 15 los habitantes que tiene, entonces es, es, digamos que eso hace que la media de edad también se, se, se dispare pero también te, tenemos que presumir de que Segovia es la provincia más joven de Castilla y León bueno, o sea, si tenemos es que no hay más
7: que vernos, la
6: edad más joven y eso que son <risa> claro. y eso que son 46 años la edad más joven ah. de Castilla y León que es la que tiene Segovia, incluso un poco más, 46 con 44 pero no con 41 me parece 46
7: con 41
6: con 41 sí eh, bueno, pero bueno realmente las el resto están peor o sea digamos que esa es la sí.
7: <risa> bueno ese consuelo que
2: no en
6: Castilla y León eh.
2: Jóvenes y más que lozanos, nuestros compañeros de El Día de Segovia, en esa tertulia que mantienen los viernes con Alberto Guerrero. Y si hay alguien joven en esa plantilla es eh, Sandra Segovia. Ella nos hablaba de un artículo muy interesante, un reportaje que pueden leer eh, sobre ejemplos eh, de segovianos que padecen enfermedades eh, raras. Acercarnos a su universo, a su día a día. Así nos explicaba Sandra Segovia. Segovia parte de su reportaje de ese trabajo que ha realizado.
8: Hemos hablado con, con Sofía que, que padece el síndrome de Gantt. Eh, esto significa pues que tiene un, un... ...por así decirlo, un retraso en el aprendizaje... ...ella no habla, pero, pero bueno, pues se entiende... ...además era una niña súper simpática... ...no dejaba de sonreír durante, durante todo el reportaje... ...y, y bueno, pues, pues es interesante... ...también hemos hablado con, con Reyes... Que, ...que es una mujer que, que padece el cadasil que pues, la van dando microinfartos cerebrales, entonces wow. eh, es, es complicado, sí. También hemos hablado con, con Lidia, que tiene una distonía del escribiente, esto significa pues que se la queda la mano rígida, entonces no la puede mover. Y, y con Cristina y, y su padre, con Lucio, eh, que, que tiene el síndrome de Pelasma-Dermin, y, y bueno, la verdad que son cuatro personas que, que es importante conocer sus historias porque reclaman, sobre todo para este día, eh, más medios para, para poder adelantar esos diagnósticos. Por ejemplo, eh, sí que es verdad que, que a Lidia pues se, lo, se lo diagnosticaron muy pronto, pero por ejemplo, Reyes ha estado esperando prácticamente toda una vida eh, para... Para saber que ten, lo que tenía eh, Igual que es el caso de Sofía y Cristina que, que tienen que Bueno, Cristina tiene 27 años Y se lo diagnosticaron hace unos 6 O sea que al final eh, Sus familias nos decían Que, que lo, lo más complicado Es la incertidumbre de no saber qué pasa eh, No saber mmm, cómo, cómo Afrontarlo eh, Qué hacer por ejemplo, nos decía, nos decía María de Pablos, la presidenta de Aspace, nos ponía un ejemplo muy, muy llamativo que, que es durante la pandemia, que cuando nos encerraron en casa, pues, pues todos pensábamos que nos íbamos a morir. Todos nos daba miedo salir a la calle, nos daba miedo eh, el no saber a qué nos enfrentábamos, el no saber cómo afrontar, no saber de dónde venía la enfermedad.
2: Los eh, compañeros de el Día de Segovia en esa reflexión, en ese reportaje adelantándose a la celebración este próximo jueves eh, del de Día Mundial de las Enfermedades eh, Raras. Así de interesante fue la conversación. Y voy a rescatar por último de esa carpeta sonora del viernes eh, 26 del pasado viernes. Eh, de, vamos a rescatar del pasado 23 de febrero pues eh, el trabajo que está haciendo Alba ...de Andrés, eh, de Sego Memes. ...estuvo con nosotros como cada viernes... ...en las arrobas sobre el esgrafiado... ...porque estamos por eh, destacar lo singular que tiene Segovia... ...más allá de esos eh, grandes eh, monumentos estrella... ...pues hay más cosas... ...y él lo comentaba así el pasado viernes en este micrófono.
9: Yo últimamente que estoy... ...he hecho un vídeo hace poco, temáticas grafiados y demás... Es que estamos tan acostumbrados a ir mirando hacia adelante o hacia abajo o si vamos con el móvil, que como en el momento en el que miramos hacia arriba vemos que cada fachada tiene su tatuaje, por así decirlo, su historia, su esgrafiado completamente distinto, es que es una pasada. Ah, es un mira. museo al aire libre.
2: Totalmente de acuerdo contigo, el esgrafiado. Ay, que está bastante infravalorado.
9: Y rescatando una sección ahora que ha empezado hace poco en el perfil en Segomemes de... ...poner una foto con bastante zumo recortada de elementos de fachadas, de casas, de edificios que llaman la atención... Mm, ...pongo la pregunta, la gente intenta adivinar dónde está y en, al día siguiente se responde dónde está ese elemento, ¿no? Pues un poco infravalorado el ir, lo que comentaba, ir mirando y fijándote en absolutamente todo... ...y bueno, que a veces pecamos todos, ¿no?... ...pues somos de ese golpe de toda la vida... ...no nos vamos fijando tanto... ...como si acabáramos de llegar por primera vez... ...y nos sorprendiera absolutamente todo... ...pero creo que hay que rescatar eso... ...y un poco pues respondiendo a lo de que... ...creo que no está valorado lo suficiente... El no solo quedarse con esos tres monumentos... ...sino pues que cada sitio, cada calle... ...cada escondite, cada recoveco... ...tiene su, su aquel y bastante interesante todo".
2: A las 8 de la mañana y 38 minutos cerramos nuestra carpeta sonora, la correspondiente al viernes eh, 23 de febrero de 2024. Les animo a descubrir todo lo que ofrece nuestra página web en ese apartado de podcast y vamos eh, con un poquito de música para poder dar la bienvenida como se merece a nuestro compañero Alberto Guerrero. Así que enseguida le damos los buenos días.
1: Dios Segovia.
2: Seguimos poniendo a la mañana muy buena música, que es la manera de decirle al lunes que no le tenemos ningún tipo de miedo que vamos a ir a por él a vencerle. Pobrecitos los, los lunes, qué fama tienen. Alberto Guerrero, bienvenido, muy buenos días.
7: Muy buenos días, pero yo creo que desde que estamos nosotros aquí los lunes están cambiando. Eso que dijimos al principio que íbamos a dejar de bueno, de decir que los lunes no nos gustan, se disfrutan, se disfrutan con la radio. Ya sé que es demasiado optimismo a lo mejor, pero nosotros tenemos obligación de hacerlo así para que ustedes disfruten su buenos días, Patricia. ¿Qué tal el fin de semana?
2: Muy bien, bien. trabajando aquí con la sí. 8 Segovia.
7: Sé sí, que has estado intensamente cubriendo información. Nosotros dispuestos a empezar esta semana, lo decías tú, la última del mes, con ese día extraordinario, por ser año bisiesto, ese 29, así que estaremos atentos para felicitar a aquellos que cumplan años el día 29. Pero nosotros hoy, hoy lunes, 26 de febrero, con un montón de cositas, vamos a empezar felicitando, como siempre, a nuestros santos y Seguro, fíjate, sin decírtelo Que con qué nombre te vas a quedar hoy Venga. De esos nombres que decimos, pues poco conocido Bueno, eh, felicitamos a Alejandro y es San Alejandro A San Porfirio eh, felicitamos ah, a
2: hay un a entrenador de baloncesto pues, segoviano, Porfirio, Porfirio Fisac,
7: que es.
2: hoy nos acordamos de él
7: eh, También es San Andrés de Florencia en este caso, no sé si le corresponde a todos los andreses, este Andrés de Florencia Un nombre muy bonito, muy vinculado con sí. mi familia Faustiniano, también es su santo, felicitamos a Paula, a Víctor y a un beato que también le introducimos A Roberto y atención, yo no sé si era este, pero hoy es San Agrícola yo me voy a quedar con Agrícola, que...
2: Ah, que existe como nombre. San
7: Agrícola de negras de... así que le vamos a felicitar y además vamos a hablar en un momentito con agricultores, vamos a hacer una conexión con Madrid, que están de camino a Madrid dos agricultores, muchos agricultores segovianos, como de otros puntos, que se vuelvan a reunir hoy ante la, eh, la puerta del Ministerio de Agricultura, en unos minutos hablaremos de él, así que vamos a felicitar a San Agrícola. No nombre, estoy seguro nombre que mirar, es muy, ¿no? Nombres si es, muy bonitos ¿eh? si Andrés, de...
2: Paula, claro. Víctor, Alejandro
7: Pero será agrícola? Pero agrícola
2: Agrícola está, vamos
7: Y además es, es San, no es Santa O sea que es masculino es un nombre. Es San es un Agrícola nombre. de Nevers Pues nada, felicidades a todos ellos En un día también, que no sé si te gustarán o no Pero es un día interesante Pues el Día Mundial del Pistacho ¿Qué te parece? Uy, qué rico. No sé si te gustan los pistachos o no Desde luego son cardio saludables Y nosotros tenemos que, que felicitarnos por todo ello por mm. Así que, ricos, ricos. Día mundial del pistacho a, a, están
2: un poquito
7: mmm, carillos
2: claro. normalmente igual hoy suben mmm, ese,
7: ese precio también por ser el día mundial del pistacho pero sabemos
2: que tiene muchos beneficios pero bueno y que de hecho Castilla y León está ganando uh -huh. producción en, en pistacho pero es verdad que suelen estar a un precio un pelín pelín pues nada, caretes eh, pero están riquísimos y el pues, color pistacho es muy bonito
7: muy bonito que si se comen para que sean más cardiosaludables que sean sin sal, ¿vale? Así sí, que sí, ha siempre ha sido,
2: los frutos ah, secos ah, de Así va,
7: Mejor así va. al natural Vamos, vamos mejor dos, dos frases para incluir, como hacemos siempre En las conversaciones del día La primera, un hombre solo Está siempre en mala compañía Es una frase de Paul Valéry Que es un escritor <risa> francés Y la segunda frase, creer en el sentido común Es la primera falta de sentido común. Este es de Eugene O'Neill, que es un dramaturgo estadounidense. Dos frases para incluir en esas conversaciones de ascensor o con los amigos para quedar bien para que luego le pregunten. Claro. Pero ¿de dónde te has sacado Tiene
2: tus... una, una biografía por Valeri cómo va a decir eso?
7: Bueno, pues ahí lo tienes, creo, que... en sentido común es la primera falta de sentido común. En fin, esas dos frases, las felicitaciones y esa celebración del Día Mundial del Pistacho. Coman pistachos mientras escuchen la radio, que es totalmente compatible. ¿Qué tenemos por delante? Por dentro de unos minutitos nos vamos a conectar en directo con Guzmán Bayón que es presidente de Asaja, Segovia. Están de camino en autocares hacia un punto de encuentro. Primero tractores que van a un punto de encuentro en, en Arganda del Rey. ...a las afueras de Madrid, muy cerquita de Madrid... ...para desde allí unos 100 tractores... ...están autorizados la entrada a Madrid, de nuevo... Eh, ...están convocados a la puerta del Ministerio... ...y luego irán a la sede del Consejo de Europa... ...porque hoy precisamente se reúne el Consejo de Agricultura... ...en, en Europa y quieren, quieren hacer un poquito de presión en eso... ...bueno, pues Guzmán Mayor nos espera dentro de unos minutos... ...vamos a hablar con él por teléfono... ...porque se va a hacer la tractorada con 100 tractores... ...pero también una manifestación a pie... ...en la que van a participar eh, pues, miembros... De, de Asaja que van a estar allí hablaremos con él y después del de tractor nos pasaremos al tren vamos a hablar con Silvia García que es portavoz de la plataforma AVE, tuvieron una reunión la semana pasada con el ayuntamiento vamos a hablar de los resultados de esa reunión, de las promesas o, o, o de los compromisos que adquirieron para mejorar las líneas de autobús que Esos van hacia que van a... el AVE unos cambios de horario, vamos a hablar con ella con Silvia García, será a partir de las 9 hoy, como no, tenemos deportes tenemos a Sergio Perela y su equipo, a Sergio Perela y el chau chau con David Matarranz y Kike Yuste. Partido Juste, de, ayer, eh? partido ay, de ay, un 0-3 a un 3-3, a un empate. Vamos a analizar qué pasó en ese partido del de aseo con la Unión Adarbe mm -hmm. Y lo haremos de, a partir de las 9 y media, 10 de las 20 de la mañana. Estén atentos a ese chau chau con David Matarranz, Kike Yuste y Sergio Perela. Y después tendremos la prórroga hablando de otros deportes. Hablaremos con una campeona, con Julia Martínez, que fue campeona el año pasado de Artelofilia Master 2023. Está preparando para revalidar el título pero además ha sido sapela en es. levantamiento de piedra y es decir, que entrar ya en esos deportes, deportes tradicionales vascos y además se está preparando para una especie de petalón ¿cómo es? ¿pentalón? Sí, bueno, pintalón sí. Son, pintadón, sí, si son ella, ella, cinco, cinco pruebas, pruebas, ¿eh? de, cinco pruebas deportes de deportes tradicionales vasco. vascos Bueno, de, de, de levantamiento de piedras De arrastre de, de bolas de piedra Bueno, nos no lo va a contar ella Julia Martínez Que eso eh. será a partir de las 10 y 20 de la mañana Hoy es día de Radio Historitas Con Eduardo Juárez Valero Que tendremos un pequeño homenaje En referencia a Antonio Machado Por ese 85 aniversario Hablaremos de él De sus viajes de Segovia Madrid Madrid-Segovia eh, Que en cuanto podía también si, Le gusta mucho Obvio, pero en cuanto podía se marchaba se marchaba a Madrid. Así que hablaremos hablaremos de él, de este poeta. Y después eh, nos estare, estaremos, nos desplazaremos hasta Cuellar, porque allí nos espera su concejala de patrimonio. Teníamos una cita prevista eh, con ella y pendiente para hablar de, de ese vandalismo que se produce algunas veces en el patrimonio y de las medidas que van a tomar. No solo medidas coercitivas, con multas, multas importantes, sino también con medidas educativas en los institutos y en los los colegios daremos un paseo también por el polígono de ontoria como hacemos semanalmente y cumpliremos estando atentos a la actualidad de esta mañana de 26 de febrero muchas cosas por delante vamos a ello bienvenidos
0: vive radio segovia en el 90.4 de tu fm
1: bienvenidos a los naranjos en Torre Caballeros. descubre la esencia de la cocina valenciana con la mejor especialidad en arroces fideguas y calderos de pescado y marisco delicias del mar y recetas exclusivas que te transportarán a valencia en cada bocado los naranjos tu rincón de auténtico sabor en el corazón de Torre Caballeros. visítanos y disfruta de una experiencia gastronómica única en los naranjos La Fundación Caja Rural y Agrifood te invitan al primer encuentro agroalimentario de Segovia a tu mesa, que tendrá lugar el viernes 1 de marzo en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Intervendrán Máximo Torero, economista jefe de la FAO, Carlos Moro, presidente de Matarromera, Yago Campos, gerente de Estrella Galicia, Alejandro González, director de innovación de Pascual, Francisco Bañó, director general de Castillo de Canena y muchos profesionales más. ¡Inscríbete gratis en info@deSegoviaatumesa.es. Radio, mucha vida. Vive Radio Segovia.
9: Richard.
7: minutos para llegar a las nueve en punto de la mañana, como les decíamos íbamos a hablar de nuevo de agricultura y ganadería, porque hoy se celebrará una nueva jornada de protesta en Madrid los tractores llegan de nuevo a Madrid en esta ocasión en un menor número 100 están auto autorizados a a marchar por allí desde la eh, sede del Ministerio de Agricultura hasta la sede de las oficinas de la Comisión Europea de la Capital de España. Son muchos los agricultores segovianos, ganaderos segovianos, que se desplazan a esta hora hacia Madrid porque también va a haber una manifestación a pie. En uno de los autocales está Guzmán Bayón, que es presidente de Asaja, Segovia. Buenos días, Guzmán. Hola, muy buenos días. Eh, acabáis de salir, no hace demasiado, ¿verdad?, de la zona de Cuellar.
10: Exactamente, el autobús partió a las 8 de la mañana de Cuellar, ya hemos pasado recogiendo gente de Ontalvilla, Cantalejo, y vamos camino de cerezo para terminar de llenar el autobús y dirigirnos ya directamente hacia Madrid.
7: Junto a Saja, COA y UPA están eh, al frente de la convocatoria de esta manifestación. Hoy, precisamente, cuando se reúne, Guzmán, el Consejo de Agricultura. Parece que la semana pasada también el Ministerio de Agricultura, el ministro Planas, abría la mano al diálogo. No sé si a pesar de esos avances o no hay esperanza de que se cumpla lo hablado y queréis presionar un poco más con la presencia en Madrid.
10: Vamos a ver, el ministro ya... Propuso unas medidas que nos parecen todavía insuficientes porque eh, con eso no yo creo que el, lo que nos pone son prácticamente solo medidas un pelín del Ministerio de Agricultura, un poquito de burocracia, mantenernos el gasóleo profesional, pero ahí faltan un, un montón de matices en lo que es la paz, el eh, tema de sanidad, eh, sanidad para el tema de la ley bienestar de los animales, tema de agricultura, bueno, tema de precios, de costes en ventas y en compras, bueno, nos faltan un, y, y luego en Bruselas, bueno, pues también unas cosas de las más fundamentales que afecta al nivel exterior también es eh, Digamos, el cambio de moneda que siempre ha sido la agricultura con terceros países y lo que y, y la desigualdad que tenemos a la hora de producir, por pues las condiciones que producimos aquí en la Unión Europea y se produce en otros, en otros lugares. Uh -huh. Total, todavía en el camino faltan muchos temas que resolver.
7: Eh, ¿Teméis que se alarguen demasiado la llegada de las eh, de las soluciones a, a los problemas que demandáis?
10: Hombre, las soluciones sabemos que mmm, no pueden llegar de un día para otro, pero lo que sí que hay que... Primero tenemos que, que, que tener los compromisos y, si hay esos compromisos, entendemos que se, deben de, que se van a cumplir. Por lo menos primero que nos vayan dando los compromisos de lo que, de lo que, nos, van a, de lo que nos pueden prometer y lo que pueden cumplir. Y ahí, pues, hombre, se pararían las modificaciones. No podemos estar de, constantemente de movilizaciones pero las movilizaciones se pueden ir alternando y, y, y poder ser, seguir exigiendo esa presión a lo que… ...el Ministerio, lo que la Comisión, eh, lo que es en Bruselas y en eso vamos a, a seguir.
7: No sé si coincides o no, pero la semana pasada cuando se producían las tractoradas eh, convocadas por UCCL... ...por Unión de Campesinos, se hablaba en ese momento, conectábamos también con ellos, con César Acevedz... ...con el presidente de Unión de Campesinos de Segovia y nos decían él y otros agricultores que... Que la fuerza que se había conseguido era histórica, que estabais en un momento eh, que había que aprovechar de esa movilización general, de esa unión que se estaba produciendo entre todos los, los profesionales del sector. ¿Así lo sentís también desde, desde Asaja?
10: Exactamente este movimiento este movimiento nunca le hemos sentido tan fuerte estuvo a punto de, de ser tanto o más cuando la pandemia pero hubo que parar porque estalló por desgracia la pandemia era una cosa mucho peor que lo que teníamos los demás claro eh, por nuestros problemas y en ese momento también estaba muy el ambiente ya había habido muchas movilizaciones pero eh, entonces se paró y ahora el momento es muy crucial eso es lo que nos conlleva a reflexionar es que los problemas desde entonces no se han arreglado, se han, se han incrementado porque hemos tenido un cambio normativo en la PAC y hemos ido a peor. El movimiento es de agradecerle todo el apoyo de agricultores y ganaderos que, hemos, que se ha obtenido a nivel nacional, pero ese apoyo existe lamentablemente porque el sector está mal. Si el sector estuviera medianamente bien, la protesta no se, no hubiera sido tan masiva y, y tan y tan recurrente y tan vamos y por todo el, y por todo el territorio nacional
7: uh -huh. eh, vosotros tenéis previsto llegar eh, hasta la misma puerta del allí os reuniréis eh, no sé si a partir de las de las 11 creo a la puerta del ministerio verdad de, de agricultura y a partir de allí el recorrido hasta la comisión europea
10: exactamente eh, según vamos pues, en, en la manifestación empezaría del Ministerio de Agricultura y con los tractores y la gente y las personas que vamos de aquí hasta eh, la comisión de hasta la sede de la Comisión de Agricultura vamos eh, y, y vamos, el, 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 el acabar el, allí es porque hoy se celebra en Bruselas se celebra el Consejo es un, era un momento un día importante para también estipificar nuestra protesta y que esperemos que también llegue allí a Bruselas
7: uh -huh. Te hablaba yo antes de, de Unión y también la semana pasada hablamos de la necesidad al menos algunos agricultores que estaban en, en las tractoradas y en las protestas nos decían eh, que lo que echaban en falta era un poco de unión entre todas las organizaciones No sé si esto se va a conseguir, hoy lo conseguís vosotros Asaja, COAG y UPA, estáis unidos en esta convocatoria pero si se va a conseguir una unión de todos
10: Hombre, yo... Y... Unión en este momento sí que hay, ya ves a Madrid, vamos a Saja, a UPA, a COA, el tema puntual de UCL a en, nivel en en, en nacional es un problema de un problema de ellos. Nosotros aquí en Segovia el viernes también tuvimos una manifestación donde también estaba UCL, estaba a Saja, estaba a UPA y estaba a COA. Y en Castilla y León ha habido muchas movilizaciones, yo creo que todas han sido con el, la unión de las cuatro organizaciones, con lo cual la unión no existe. Luego, el problema de la representatividad en Madrid, pues es un problema aparte que no nos compete eh, directamente en otro y sobre todo a nivel provincial, un problema que se tendrá que resolver, pero no es porque no haya unión en el sector, porque cuando los problemas son comunes, al final la unión, se
7: demuestra que lo uh -huh. eh, Guzmán, eh, a veces eh, nos pregunta gente que nos dice, pero bueno, ¿qué es esto que dicen que hay tanta burocracia? ¿Cómo lo podríamos resumir? Cuando eh, una vez tras otra, muchos agricultores con los que hablamos, hablamos con vosotros, con líderes, con, con responsables de, de organizaciones agrarias, nos decís, es que lo primero es esto de la burocracia. No podemos perder el tiempo en nuestro trabajo, que requiere mucha dedicación en hacer papeleos. ¿Cómo podría resumirnos, no sé si en el día a día, o a la semana, o, o al mes, todo? ...todo lo que tenéis que hacer que, que os impide o, o os obliga a tener eh, asesores que os tramiten todos los papeleos.
10: Bueno, pues en el, tema ganad eh, eh, que se lleva, en el tema ganadero, en el tema también agrario, es apuntar todos, o por lo tanto, todos los movimientos que hay, todo, todo, todas, todas las medicinas, eh, se está obligando ya también a poner alimentación, eh, tratamientos de abonado en, el, en, los, en todos los cultivos agrícolas, fitosanitarios. Es día a día ir apuntando todo, que no se te olvide nada y eso conlleva que a veces puedes cometer errores. Yo creo que mmm, no es necesario tanta tanta tanto papeleo. ...se pueden hacer las cosas bien... ...sin tener que estar tan obligado a hacerlo... ...por ejemplo con el cuaderno digital... ...que ya sí que nos parece ser que el Ministerio... ...sí que ha, ha entendido que no era necesario... ...que se podía hacer en papel físico... ...porque eso es, si no era hacerlo... ...muchas veces a tener que hacerlo al momento... ...no haber cobertura... ...tener prisa al hacerlo y poderte equivocar... ...porque hay que ir rellenando... ...digamos páginas... ...y yo creo que la agricultura y la ganadería... ...lo que tenemos que hacer es producir y trabajar no muchas veces estar eh, rellenando tanto tanto digamos tanto formulario lo que sí vamos tenemos que eso no que eso no que nadie piense que conlleva que, que es que las cosas se van a hacer digamos sanitariamente mal eso no lo uno no implica al otro
2: Guzmán, muy buenos días. Como nos eh, contabas el pasado viernes, eh, lo estuvimos eh, contando. Hubo esa movilización, las tres organizaciones, UCCL, Asaja y Upacoa, esos, camio, esos tractores perdón, desde San Lorenzo hasta la Plaza Oriental. La última vez que conversamos así rápidamente, estabais a punto de ser recibidos en el despacho por la subdelegada del Gobierno, por María Enrueda. ¿Cómo fue esa conversación? y ¿Qué podemos de, destacar? ¿Qué conclusión?
10: Bueno, pues una conversación la que esperábamos, pues, eh, nos, nos recibe, eh, recoge nuestro, nuestras quejas, nuestro manifiesto, manifiesto lo trasladará y como, co, como es muy normal muchas veces, pues todo el mundo nos da la razón, pero luego lo que necesitamos es acción, porque sí que se transmitirán nuestras quejas, nuestras, bueno, nuestras reivindicaciones, que bueno, ya, ya, ya se saben en todos sitios, pero bueno, también las queremos puntualizar y llevar también en nuestra, en nuestra provincia. Ella lo irá, lo pasará un vamos, un momento, una, unas palabras con ellas cordialmente, pero hasta ahí se llega. O sea ella lo, lo mandará a Madrid y, y sí que nos nos, nos comprenden, pero lo que necesitamos es actuación.
7: Que lleguen eh, soluciones. ¿Ahí está prevista o la entrega de alguna documentación o petición o algún encuentro tanto en el ministerio como como en la sede de la Comisión Europea?
10: Pues en este momento no tenemos información porque esto es una manifestación que está, vamos, organizada a nivel nacional. Y entonces, pues bueno, no me preocupa de, 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 todavía en, en el matiz ese si van a entregar algo. No, lo normal es siempre. Eh, se suele siempre se suele hacer y me imagino que será no tam, también te vuelvo a, reír, a repetir es, esos son actos muchas veces simbólicos porque el ministerio ya tiene todo el dossier de lo que se le ha planteado no hace falta más y la comisión europea también lo tiene y pero bueno muchas veces ...hay que hacerlo, digamos, off, como oficialmente... ...ya creo que vamos allí, pues también que quede registrado.
7: Eh, te quería preguntar, de esos 100 tractores... ...está autorizada la entrada en Madrid... ...no sé si tienes el número de cuántos han llegado... ...si es que han llegado desde Segovia.
10: No, no ha sido necesario, porque los, vamos, los agricultores... ...y ganaderos de lo que es Madrid y las zonas cercanas... ...pues estaban di, ya to, dispuestos a llevarles... ...y en ese número de tractores no era necesario... ...movilizar tractores de Segovia... ...que encima iban a llegar de la zona norte... ...coordinaban mejor la zona... ...digamos desde la uh -huh. zona sur... ...y no era necesario... si hubiera sido necesario... ...pues hubiéramos, hubiéramos colaborado... ...con lo que nos hubieran solicitado... ...pero siendo la situación así... ...no era necesario que fueran... todos de
7: Guzmán, ¿cuál es el ambiente... ...entre los compañeros agricultores... ...que van ahí contigo en, en el autocar... ...y en otros autocars?
10: Bueno, pues, el ambiente ahora es como es normal... ...es bueno, es cordial... ...vamos a, a reivindicarnos... ...porque y vamos, con, vamos con orgullo... ...con alegría, pero vamos con con la responsabilidad de que de, de que y, y las ganas de que se nos escuche que nos escuche porque ya llevamos muchos días de movilizaciones hay que entender que también tenemos trabajo en nuestras explotaciones y no es que nos cansemos pero 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 que tendremos que seguir y seguimos contentos en el sentido de que, de que estamos participando y, y defendiendo nuestro sector pero vamos preocupados por el por cómo va a terminar todo esto, porque queremos que acabe con un final, como dirían las películas, con un final feliz.
2: Al hilo de tu reflexión, Guzmán, pues un poquito esa pregunta, ¿cómo pensáis, cómo eh, prevéis que pueda desarrollarse el mes de, del mes de marzo, continuar con las movilizaciones, hacerlas más espaciadas en el, en el tiempo, eh, intentar ir solucionando los problemas de, de uno en uno, no dejar pasar esta oportunidad y volver un poquito a mantener esa, esa presión? ¿Cómo pueden ser las próximas semanas para, para vosotros?
10: Bueno, pues de momento no no te puedo decir lo que vamos a hacer. Yo creo que de momento nosotros, nosotros como Asaja iremos teniendo nuestras juntas directivas, nuestros comités ejecutivos, iremos hablando, iremos escuchando a nuestros agricultores y sobre todo iremos escuchando a las administraciones qué compromisos van adquiriendo, de, de qué propuestas nos ponen, de si, si ya nos van dando alguna solución, si hay propuestas a, a corto plazo y todo eso lo que conllevará a qué calendario se pueden eh, o si es necesario hacer más movilizaciones y qué tipo de calendario se, se tendría. Eh, yo creo que todavía es pronto para pensar lo que vamos a hacer, porque todo es cambiante de día a día, porque se puede dar, o sea, la puede girar muy rápido también, o los compromisos pueden girar muy rápido.
7: Guzmán Bayón, presidente de, de Asaja Segovia. Muchas gracias en camino hacia Madrid para esa convocatoria de manifestación de Asaja Coaj y Upa en la puerta del Ministerio para acudir hasta las oficinas de la Comisión Europea en la capital de España. Hoy será también un día de visibilidad, también de complicaciones en el tráfico. Si tienen que ir a Madrid, eh, Tenganlo en cuenta porque allí estarán 100 tractores más, todos los eh, agricultores y ganaderos que quieren con su presencia seguir presionando de alguna manera para que esa solución lleguen ya, soluciones que parece se van viendo, pero que tienen que llegar de forma efectiva. Muchísimas gracias por atendernos en este itinerario. Habéis salido, decías, a las 8 de la mañana de la zona de Cuella, recogiendo a compañeros y de camino hacia Madrid. Muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a vosotros y perdonadme un segundo y pedir disculpas a, a la población cuando nos entorpecemos, pero que entiendan que sabemos que mucha gente nos apoya, pero a veces para que nos escuchen pues tenemos que dar generar alguna pequeña molestia y, y desde aquí pues pedirles las...
7: Yo creo que en eso estáis siendo bien comprendidos, ¿no? Yo creo que lo notáis en, en el pueblo, no solo madrileño, sino cuando estáis aquí también en Segovia con esas manifestaciones. Lo,
10: lo estamos notando y lo, y lo agradecemos, pero siempre sabemos que se generan molestias y a, una, y a unos más que a otros y a veces hay casos puntuales hombre, que no merecen estar a veces parados como han estado parados y desde aquí pues bueno, reitero, reitero nuestra
7: Muchas gracias. Eh, buen viaje,
10: hasta Madrid. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.